0: Und wir sind hier als Subtext noch immer am Spamfest in der Tabakfabrik in Linz. Und mich freut es sehr, dass wir Ingo und Guido von den Donuts jetzt das bei Das freut haben. mich aber auch. Das freut mich aber richtig. Wie wir gerade wieder festgestellt haben, das dritte Mal, dass ich die Ehre habe. Total krass, wirklich. Also, Ihr ja, schön, dich wiederzusehen. Ja, mich freut es auch, euch wiederzusehen. Vor allem nach dieser langen Corona-Zeit. Ihr habt gerade einen fulminanten Gig hier unten abgeliefert. Dankeschön.
1: Fulminant, das sagt man viel zu selten, ne? Das ist ein fulminantes Bier, was ich hier in der Hand habe. Warte mal.
0: Vollmernd. Platziert sich hier, geschehen. ihre Marketingaussage. Total, also du kannst, du schreibst das band für die neue Platte von uns, danke. Eindeutig. Vollmiland. Kommen wir gleich zur neuen Platte, die kommt am 3. Februar nächsten Jahres erst heraus. Genau. Habt ihr heute halt schon gesagt, heute ist ein guter Tag, trägt sie den wunderschönen genau. Namen. Übrigens gleich vorweg, wunderschöne Vinilfarben. Oder also die Liliane habe ich mir schon vorbestellt, sie so, ist, vielen Dank. ist, ist danke wunderschön. Ähm, wie ist das Album jetzt? So vor allem in Anbetracht dessen, wie ihr schon auf der Bühne gesagt habt, so zweieinhalb Jahre schwierig Kontakt zu halten, wahrscheinlich auch schwierig im Proberaum zusammenzufinden. Ja. Könnt ihr uns ein bisschen in den Entstehungsprozess der Platte mit reinbringen und auch was können wir von der Platte erwarten?
1: Also wir haben wieder mit Kurt Ebloser aufgenommen, der, mit dem wir ja auch so schon die Lauter als Bomben zum Beispiel gemacht haben und die komma äh, Chameleon, alter Freund von uns und diesmal Michel Wern noch dabei gewesen, ganz 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 junger Dude, der jetzt auch äh, unsere Roadthrough irgendwie so ein bisschen geworden ist für den Sommer ähm, und mit denen zusammen haben wir uns so in diversen Sessions halt hingesetzt, immer Corona-konform, wirklich also geguckt, dass wir alle getestet waren und so weiter und so fort und ähm, ja, ich glaube, es hat, glaube ich, jeder gefühlt, dass diese letzten zweieinhalb Jahre echt so ganz schön einsam waren mitunter und dass man einfach, also ich fand so krass, dass man irgendwann so abgestumpft ist und schon so eigentlich eher, wenn die Nachrichten gekommen sind und dann, keine Ahnung, Inzidenzen sind noch höher gegangen, äh, ein Angriffskrieg in der Ukraine, dies, das und du denkst halt die ganze Zeit irgendwann noch so ganz abgestumpft so, <lacht> ja, <lacht> noch eine schlechte Nachricht und noch eine schlechte Nachricht und du stumpfst so ein bisschen ab. Ich habe mir immer so gedacht, so, ey, unscheiß, während wir da dieses Album halt geschrieben haben, das kann doch nicht sein, dass alle irgendwie nur noch so auf so einem Level sind wo du alles nur noch hinnimmst und alles eigentlich scheiße ist. So. Was ist denn eigentlich aus, diesem, aus dieser Unbeschwertheit geworden, dass man einfach mal sagen kann, heute ist ein guter Tag. Das muss jetzt nicht heißen, dass das neue Album irgendwie zahnlos geworden ist oder so, happy go lucky oder so, A absolut nicht. Aber ähm, wir hatten irgendwie gedacht, das wäre doch schön, in solchen Zeiten mal eine Platte rauszuhauen, die halt eben auch so unserem in Anführungsstrichen Spirit auf der Bühne gerecht wird, weißt du? Also nicht zu verkopft oder so, sondern einfach mal frei von der Leber, ein bisschen positiv und einfach mal sagen zu können, das oh, ist gut, dass du das einfach mal so ein bisschen
0: Sonne reinlassen in den verstaubten Puff. Also würde ich auch sagen, hätte es die Pandemie nicht gegeben, würde das Album dann anders aussehen. Weiß, War es so ein bisschen auch ein Kind der Pandemie, das Album, in der Art, wie es jetzt dann ja, sein wird. Ja,
2: weiß ich nicht, also man, man, man rennt ja immer so ein bisschen einfach mal im Bauchgefühl rein, ich weiß ja so. Man, man lässt sie einfach vom Gefühl steuern. Und, und, also ich finde, ich, ich habe generell Bock auf positive Musik. Ich finde das sehr gut. Und, und, äh, es klingt halt ein bisschen so, als wenn man so besoffen am, am Strand abhängt und, und irgendwo ballert. Das ist so die Mischung. Und ich weiß ja, ohne Pandemie, Pandemie hätte es das vielleicht auch gegeben. Kann, kann sein, weiß ich nicht. Gute Frage. Aber es geht um einen um, um guten äh, Daydrunk am Beach. So, so.
0: Also eigentlich eine sehr schöne Vorstellung. Ähm, jetzt würde ich gern auch noch äh, ein bisschen zum Genre an sich nochmal zu Punk kommen. Ähm, Punk war schon immer politisch, ihr wart immer schon eine sehr politische Band. Wie seht ihr denn die Entwicklung des Punks auch, wenn man zum Beispiel hernimmt was ich empfinde, dass Skatepunk zum Beispiel weniger wird, dass neue junge Bands wie Pub aufkommen? Mhm. Wie seht ihr die Entwicklung des, Pub, äh, des Pubs, <lacht> des, Pubs äh, des Punks, sowohl musikalisch als auch welchen Stellenwert hat Punk vor allem in diesen schwierigen Zeiten, wie wir sie gerade erleben?
2: Also ich, ich finde, was ich, was ich gerade merke, wenn ich wenn ich das angucke, wo wir so 15 waren und, oder oder mit 13 haben wir die Band angefangen so und und äh, da war es irgendwie, äh, diese Punks hier noch anders, weil es gab früher, also wir hatten so unser Jugendcenter bei uns und da gab es halt die Street-Punk-Kids, die Pop-Punk-Kids, da gab es die, die, die Melodicore kids und dann, wo du denkst so, also erstmal natürlich blöd, alles auseinander zu fächern, aber es gibt jetzt gar keine mehr, ich glaube, was ich merke, es gibt keine Szene-Zugehörigkeit wirklich mehr bei den Kids, das ist auch, Gut und schlecht. Also, eigentlich finde ich ja geil, wenn alles frei ist und einfach kommen lässt. So. Aber, aber früher war es so, man hat seine Gang gehabt und das war cool. Weißt das du, hat irgendwie so ein Feeling gehabt. Und das, das ist jetzt anders. Aber hat auch Vorteile, weil ich finde, einfach freie Musik finde ich super. Wenn es nicht so irgendwelche Genres ist, du, du musst das bedienen, einfach freie Musik machen und, und ist ja eigentlich Punk, oder nicht? Denke also, ich.
1: Du hast ja gerade gesagt, wir sind eine sehr politische Band, würde ich gar nicht mal unbedingt so sehen, weil an vorderster Front sind wir natürlich trotzdem eine Band, die entertaint irgendwie und die halt einfach ähm, Bock drauf hat, eine gute Zeit mit Leuten zu haben und so. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass wir eine politische Agenda oder sowas irgendwie haben, ähm, aber wir haben eine soziale Agenda, also wenn man so will. Und das ist, glaube ich, das, was äh, politisiert am Ende des Tages, weil ähm, wir uns eigentlich letzten Endes nur stark machen für die Dinge, die diesen Planeten für einen kleinen Moment ein kleines bisschen heller machen oder ein bisschen besser machen und so. Und dazu gehört Anti-Nazi-Sein, dazu gehört einfach äh, offen sein, äh, diese Welt, die Strukturen aufzubrechen und die Welt halt ein bisschen besser zu machen und so. Du musst nicht Turbo-Woke sein oder sowas, äh, was ja auch das, das äh, ne? ist aber so ein schmaler Grad, dass dann ganz schnell das, wo Leute, wofür Leute stehen, dass das halt so ganz komisch miss, so, so, so missioniert. Missionarisch. Genau, so und, und Leuten halt so mit einem Lineal auf die Pfoten haut. Punk hat sich auch immer getraut anzuecken. Also, ich bin keiner, der einen schlechten Edgy-Witz-Scheiße findet, weil ganz ehrlich, auch das ist Punk halt gewesen und früher hat es diese Wokeness in der Art und Weise noch nicht gegeben. Das sind gute Strömungen. Ich liebe das, dass viele Sachen in Frage gestellt werden, um das alles irgendwie besser zu machen. Ich finde es halt immer nur kacke, wenn so Leute das nur so machen, um eigentlich Applaus für sich selbst zu bekommen,
0: weißt du? Also ein bisschen das Problem auch der Selbstdarstellung ja, bei genau. manchen Künstlern.
1: Ich meine, am Ende ist das ey, warum stehen wir auf der Bühne? Natürlich wollen wir Applaus haben. Warum postest du ein Selfie von dir bei Facebook? Natürlich willst du dafür Daumen hoch haben und so. Da kann mir jeder erzählen, was er will. Leute, die nicht bei Facebook sind, das sind die einzigen, denen ich abnehmen, dass sie keinen Applaus brauchen. Alle anderen Leute, die Socials benutzen, die wollen Daumen hoch haben. Warum, ich meine, warum, also,
0: wieso willst du es sonst machen?
1: Ja, genau. Warum, warum bist du sonst da? Und das, das auch nichts Verwerfliches dran, weil jeder braucht ja irgendwie auch so ein bisschen Applaus für seine Identität oder möchte halt irgendwie auch einen, einen Fußabdruck hinterlassen in, in der kurzen Zeit, in der du überhaupt auf dem Planeten bist. So, ähm, da ist nichts Schlechtes dran. Ähm, ich finde es halt aber geil, dass wir die Möglichkeit haben, wenn wir auf der Bühne sind, eben mehr zu machen als Entertainment. weißt du? Und dann auch einfach mal jetzt, oh Scheiß, da stehen heute halt einfach Leute im Publikum, der eine war 10, der eine war elf, der eine war vier. In der ersten Reihe auf einer Punkshow. So, und gibt solchen Leuten, gibt solchen Kids ein gutes Gefühl, dass das hier... Der Ort ist, wo die sein sollen. Und die hängen, soll nicht mit Nazis rumhängen oder mit irgendwelchen Blockheads, mit irgendwelchen äh, konservativen Leuten. Wie? Das hier ist eine gute Zeit. Und wenn du das Kids mit auf den Weg gibst, oh Scheiß, dann hast du mehr getan als Leute, die zum 30. Mal posten: äh, Hey, äh, das könnt ihr aber so nicht sagen, weil bla bla bla. Weißt du? also nimm, nimm dir mal den Finger aus dem Hintern und guck mal einfach, worum es wirklich geht, was du aktiv in dem Moment machen kannst.
0: Also auch einfach dieses äh, sehr auf Kleinigkeiten. Auch ein bisschen was, zumindest hat der Meifel ähm, mit Ren von den Patrick Girls auch im Interview, ja. die hat das auch angesprochen, so innerhalb des Punks, innerhalb der linken Musikszene, sehr oft dieses Fingerdeuten passiert.
1: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Und do all you can is all you can do. Ist, das stimmt halt. Du brauchst nicht die größte Agenda zu haben. Du musst nicht das größte Festival machen. Du musst nicht die größte Message haben und so weiter und so fort. Aber sei halt einfach kein Arschloch. Das ist nicht so schwer.
0: Ernsthaft. Nee, eigentlich es eigentlich das nicht. Ähm, du hast vorher auch die sehr starke soziale Art angesprochen. Ihr habt jetzt eine Gitarre für die Ukraine-Hilfe versteigert, äh, Pardon-Methilfe, hilfe. Äh, <lacht> <lacht> äh, für die Ukraine-Hilfe äh, signiert und dann halt versteigert. Ja. Wie ist zu der Sache gekommen?
1: Na, wir werden natürlich oft gefragt halt irgendwie von äh, diversen Organisationen. Also, wir kriegen super viele Anfragen für Charity-Geschichten, für Soli-Shows und so weiter und so fort. Und wenn du denen allen gerecht werden wolltest, dann müsstest du den Tag 48 Stunden haben. Und du könntest, da kannst du ja auch gar keine... Unterscheidung machen, was ist gut, was ist schlecht. Das ist alles gut. Für eine gute Sache ist alles gut. Du kannst aber immer nur gucken, was kannst du zeitnah sinnvolles Gutes machen. So.
2: Und, und in dem Fall hat äh, mich Nick Huber also äh, jemand von Nick Huber Guitars angerufen, der da arbeitet und hat gefragt, ob wir Bock drauf hätten. Und habe ich direkt gesagt, klar, auf jeden Fall, das ist ein gutes Ding. Und wir sind äh, quasi mit ESP arbeiten wir zusammen, ESP Guitars und, und der äh, Stefan Kühne ist ein super cooler Typ, der, ich wusste eh, der ist sofort dabei und äh, der hat dann uns direkt eine Gitarre geschickt, hat gesagt, signiert die, geht für Laura aus und, und für einen guten Zweck und ja, das, das sind gute Leute und dann, ich mag das, wenn das so unkompliziert für einen guten Zweck geht, das ist, das ist super.
0: Auf jeden Fall, also eine mega coole Geschichte. Kommen wir jetzt noch ein bisschen auch wieder zu euren Live-Shows, die ich ja finde sehr legendär ist sind, also was für eine unglaubliche Energie er schafft auf die Bühne zu schön. bringen. Ja. War das schwer bei den ersten Shows nach Corona wieder so, so wie einen Switch umzulegen und wieder da zu sein?
2: Also ich, ich ganz ehrlich, wir hatten so, so zwei
0: Warm-up-Shows
2: in Münster, wo wir gedacht haben, das erste Festival von Ring, wo wir gedacht haben, wir müssen so eine Warm-up-Show haben, damit wir reinkommen und ich, ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich also rein körperlich fitter war als vor der ganzen Pandemie. So und irgendwie lief das alles so ganz ganz geschmeidig. Ich hatte echt Sorgen, weil ich dachte so, du hast ja so zwei Jahre ohne Shows und mal wieder älter und vielleicht hier und da klappert es mal im Körper. Aber da war alles top. also Es lief, lief erstaunlich gut. Also, ich laufe auf Holz, dass es so weitergeht, also das, das, war, das war gut, ja. also
0: gab es ein bisschen ein Corona-Sportprogramm zur Zeitüberbrückung
1: dann? Naja, ich, ich gehe sowieso, glaube ich, recht dysfunktional sehr oft joggen, also ich muss das jeden Tag machen, sonst gehe ich mir selbst auf den Sack, so, ähm, ach, aber ne, wir sind auch alle mittlerweile so Familienväter, das heißt, es sind auch in der Corona-Zeit noch mal Kids nachgekommen, wir haben mittlerweile elf Bandkinder, so, ähm, und das ist halt auch Sport, ehrlicherweise, also, also Parenting ist is wirklich Athletics, muss man sagen, also <lacht> mittlerweile, äh, das bestimmt natürlich auch echt so deinen Tagesablauf irgendwie und ne, na klar, hängst du von morgens halb sieben bis die Kids abends um acht im Bett sind oder so, mit den Kids halt irgendwie rum und machst so Kram. Und ich kann dir sagen, so ein Kind, den du du auch am Arm tragen, dann macht Rücken. Ja,
2: und dann oh, das glaube ich, Rücken,
0: ja. Und Schritte.
1: ja. Auf jeden Fall. Nee, nee, alles gut. Also kein übermäßiges Pandemiesportprogramm, das nicht. Aber Kinder lassen sich auch nicht schlafen. Das muss man ganz einfach mal so sagen.
0: Wenn sie älter werden, hoffentlich dann irgendwann mal. Wenn du gerade auch eben angesprochen hast, dass ihr alle mittlerweile Familienväter sind. Ihr habt ja 2021 das Buch Die Geschichte der Donuts rausgebracht. Wie wird, wenn ihr das Buch im Jahre 2030 noch einmal schreibt? Wie, glaubt ihr, würde dieses Buch dann aussehen? Wo sind die Donuts in acht Jahren? Das ist, eine,
1: das ist eine krasse Frage, die man überhaupt momentan gar nicht beantworten kann. Natürlich auch wegen der Pandemie und dem ganzen Rattenschwanz, der da dran hängt und so. Aber ich würde einfach mal konstatieren, dass in der Art und Weise, wie wir jetzt 28, fast 29 Jahre Marathonläufer gewesen sind und nie... Von jetzt vielleicht von 0 auf 100 gegangen sind und dann war es auf einmal vorbei, alles oder so, wie so manche Bands super berühmt oder sowas werden. Wir haben halt einfach den ganzen Scheiß immer gemacht, weil der Moment ein guter war. Und wenn der Moment scheiß war, haben wir uns einen besseren Moment daraus gemacht. So. Und äh, ich glaube wirklich, am Ende des Tages... Okay. <laughs> you can, can... do that. You can enjoy <laughs> <it>. Yeah, brilliant. <laughs> that was hey. the, the best shot of the whole interview, actually. He says he's the smart guy. <laughs> <Yeah>. <laughs> live on tape gehabt. <lacht> ähm, nee, ich -Interview glaub, total. Ich glaube wirklich, dass wir mit der gleichen Mentalität das einfach so äh, Volley aus der Luft nehmen, was passiert, so wie wir das immer gemacht haben. Wenn der Moment nicht gut war, haben wir uns irgendwie was Besseres daraus gemacht. Also, ne? ähm, wir können ja auch gar nichts, die, die tun ja nichts, die wollen ja nur trinken. So. Oder halt auf der Bühne Konzerte spielen. So. Und, äh, ich glaube, wir machen das einfach so weiter. Und wenn das größer wird, dann geil, wenn nicht, dann ist uns das scheißegal. Ja. Also ne? also alles von hier, wo wir gerade sind, ist immer ein Bonus. Es ist jeder Tag, also es klingt so kitschig, jeder Tag, wo du noch eine Show spielen darfst oder mit dir jetzt hier rumzusitzen, ein Interview zu machen und sowas, das ist doch super. Das, weißt
0: du? Einfach kann kann man nur demütig und dankbar sein. Apro so. jetzt ja. noch, hast du ein gutes Stichwort geliefert mit groß, ihr wartet jetzt auch mit den Hosen auf Tour. Mhm. Das war ein Riesenkonzert, das also ich auf Instagram gesehen habe, das waren ja Massen, wie ist denn... Also ihr kennt euch natürlich schon lange, eine lange Bandfreundschaft, die schon besteht. Wie ist es trotzdem jetzt wieder zustande gekommen? Ich ich gesagt habe, ihr macht da gemeinsam wieder was? Also die,
1: die Hosen sind halt gute Gastgeber, muss man wirklich sagen. Also wir sind echt befreundet seit über 20 Jahren oder sowas. Mit den Ärzten genau das Gleiche. Wir springen ja zwischen Ärzte und Hosentuckern hin und her, was ja der totale
2: Brandfuck eigentlich ist. Ich meine, was für ein Geschenk? Also ja. für... Es gehen, gehen wir die Festmisschen-Shows los und dann auf einmal sagen, Hosen und Ärzte wollt ihr mitkommen? Und, also, was für ein Geschenk. Ja. Super geil. Also, hättest du das dem Team-Punker von uns vor 25 Jahren
1: gesagt, wir werden einfach <lacht> durchgedreht. Tun wir jetzt auch immer noch, aber wir können nicht so offen zeigen. So. Ähm, nein, ich meine, ganz ehrlich, das ist halt für uns das absolut gemachte Nest. Wir dürfen Stadien spielen, voll Leuten, die tendenziell unsere Musik gut finden können und so. Ähm, die Hosen und die Ärzte gleichermaßen rollen den roten Teppich aus, sind super Leute, ähm, die die sich wirklich auch dafür interessieren, wer im Vorprogramm spielt und alles. Das ist eine ganz, ganz große Chance. Das ist ein ganz großes Geschenk. Und das vor allen Dingen in Zeiten, wo alle anderen Bands halt wirklich im Strahl kotzen und sagen, ey, die Show ist abgesagt worden, da war es nicht voll, da sind keine Tickets verkauft worden und so. Und wir denken die ganze Zeit nur, okay, wir müssen hier mal ganz großräumig die Fresse halten, wir spielen heute schon wieder in das Stadion und so. Also es ist halt der Wahnsinn, wirklich. Es ist so krass, wirklich. Danke, Hosen. Danke, die Ärzte. Aus Berlin, aus Berlin und nach Düsseldorf, nach
0: Düsseldorf. <lacht> shout out, shout out. Jetzt komme ich Ihnen eh schon langsam zum Ende meines Interviews. Meine drei Standardfragen kann ich ja nicht bringen. Bei dir weiß ich es, das sind die Laufschuhe, die <lacht> du auf Tour zum Beispiel nicht vermissen kannst. So. Wo hast du zumindest damals in Steyr gesagt, es, es, es die, die Laufschuhe sind sehr wichtig. Jetzt sozusagen ein bisschen auch wieder in die Zukunft gefragt. Da werde ich auch Laufschuhe haben, ja. <lacht> Davon gehe ich aus, dass du die nie ablegen wirst. Aber was, glaubt ihr, ist der Gegenstand vielleicht oder die Platte, mit der, sagen wir hypothetisch, 2050 entscheidet ihr, ihr habt eine wunderschöne Karriere gehabt und sagt, okay, das war's, was wäre die Platte, der Gegenstand, der euch am meisten definiert als Band? Von dem, was war, meinst du? Genau. Wenn wir dann sozusagen die Vergangenheit schauen.
2: Das ist
1: Das ganze Leergut, was wir dann zurückgeben müssen. <lacht> weil das ist definitiv die Rente für, ich würde sagen, Generationen.
0: Ja. Das heißt, nach dem Nightliner habt ihr noch fünf Trucks, die nur Leergut <lacht> <lacht> mit Sprengen nehmen.
1: Also, da haben wir wirklich, da muss man sagen, also biblische Plagen hat es halt auch in Alkohol gegeben. Und also, da waren wir die Heuschrecken. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, ach, keine Ahnung, wirklich, äh, ich wüsste nicht einen Gegenstand, ich wüsste nur einfach, dass ich zurückgucken gucken würde und denken würde, ja, war nicht alles für die Katz. So, ich habe ganz schön nah an dem gelebt, was ich immer machen wollte und ich durfte mich immer wie ein Kind benehmen auf der Bühne und je beschissener
2: ich mich benommen habe, umso mehr Applaus hat es gegeben. Das genau das Geile. Äh, das hat Campino auch gesagt. Er meinte, boah, 40 Jahre Hosen, wir haben ein Leben lang nie einen richtigen Job machen müssen. <lacht> ganz gut. Und ich habe eben noch gedacht, äh, nach dem Konzert komme ich von der Bühne und haben ein Bier getrunken und dachte so, geil, jetzt kannst du einfach, also, Konzert hat mega Spaß gemacht, jetzt kannst du halt mit deinen Kollegen noch einen trinken und so. Und, und, und das ist dein Job. habe ich gedacht, ist doch alles rund. Ist doch, ist doch schön. Also nicht alles schlecht. Nee, aber, aber grundlegend, ich weiß ja, der Gegend schon oder, 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 was auch immer, da gibt's zu so viel. Da gibt's zu so viel Schönes. Das ist, das ist wirklich äh, zu special. Keine Ahnung. Ich, Sonst kann, ich kann dir
1: wirklich sagen, dass ich äh, jeden Backstage-Pass, den wir jemals bekommen haben, ich sammle die alle zu Hause. Ich habe eine riesen Kiste zu Hause. Ich wollte gerade sagen, das müssen ja tausende ja, schon sein. Ich habe eine riesen Kiste zu Hause von allen backstage pässen und ich besitze die alle immer noch und ich könnte die wirklich zu jeder... Karte, könnte ich dir eine Story erzählen. Und ich finde, das ist eigentlich das schönste Kompliment, dass man sich komplett krumm gesoffen hat und doch immer noch was weiß. Ich fände, das wäre eine toi, toi, toi. wunderbare Buchidee. Ja. Als Nachfolgebuch. Eigentlich ja, ne? Nicht schlecht. Alles klar, da kriegst du GEMA für. Passt, ist verkauft.
0: Einfach so ein Buch, nur mit dem Pass und die Geschichte dazu.
1: Kann man so eine, ganze, so eine ganze Lesetour machen? Wo, Oder man, eine Lesetour. wo man immer so, so einfach Pässe rausholt und dann muss man was halt so, oh, Das ist eine geile die Idee. Donuts Alles Lesetour. klar, du bist unser
0: so neuer Manager. Was geht? Sehr schön, passt Ich bin eingestellt. Äh, tut mir leid, Chris. Äh, ich bin nicht mehr für subtext Chris kommt mit, Chris, Chris kommt mit. Patrick nehmen wir auch mit. Nehmen wir auch mit. Alle kommen so mit. Ja, dann sage ich schon mal Danke. Gibt es noch eine letzte Botschaft, eine letzte Mitteilung, die ihr dann auch an die Leser und Leserinnen. Ohne hierzu Werbe Please, you ohne zu werbewegsam zu sein. Also wirklich, äh, ohne hier zu Please, help yourself. Ohne
1: zu werbewirksam zu sein. Wir freuen uns riesig auf unsere neue Platte am 3. Februar. Heute ist ein guter Tag. Ähm, Dave Pollack kann es bestätigen. Der steht hier gerade mitten in der Kamera. <lacht> There he is. Was ein Astralkörper. Äh, und ähm, wir freuen uns total auf die Tour im Frühjahr. Und ganz ehrlich, ich habe das neulich mal irgendwann so geschrieben und fühle das immer noch so, ich mache mal ein Autofahrtest mit einer Platte und höre mir die dann noch mal komplett an, wenn die fertig ist und so. Ich, hab, ich war so sauglücklich und so saustolz auf diese neue Platte. Also ich freue mich super hart, wenn die rauskommt. Das war nicht ganz scheiße, was du da geschrieben hast. Ganz ehrlich, also nicht alles war kacke. Es, es, Neuplatt ist sehr mittelmäßig geworden und wenn ihr alle wissen wollt, was Mittelmaß bedeutet, kommt vorbei. We'll show you
0: mediocrity. <lacht> Ein wunderschönes Schlusswort. Ingo Guido nochmal vielen lieben Dank fürs Zeitnehmen. Danke euch. Ich gehe mal davon aus, jetzt seht ihr seht euch jetzt noch Pennywise an. Ja, wir nehmen jetzt das, das Mikro ist? hier
1: mit und das steigern wir bei Ebay und dann nehmen wir richtig einen von Saufen, richtig einen wegschlucken. Rein in Schrank, rein in Kopf mit Taxa, Cola, Crushed Ice und Limette. Das nennt sich Kalten Klöben.
0: <lacht> dann ein schönen Tag noch. Ciao, ciao.